0: Muy pero muy buenas noches que todos están ahí del otro lado escuchándonos Así iniciamos Generación de Mente Y qué gusto poder escucharles aquí desde el otro lado Ya viéndonos también, ¿verdad? Porque yo creo que la gente extrañaba muchísimo verle a Adolfo aquí con nosotros Lastimosamente no podemos estar obviamente por toda la situación todavía la cuarentena Nos estamos, nos estamos cuidando, ¿verdad? Eh, y le estamos cuidando también a Adolfo Así que él está desde su casa, pero ya le damos la bienvenida a Generación de Mente. Adolfo,
1: ¿cómo estás? Hola, Anita, querida, ¿cómo te va? Un gusto tener este contacto contigo, con la audiencia preciosa. Y bueno, como siempre decimos en estos días, que Dios de alguna manera nos permite seguir conectados a través de la Internet. Así que contento por eso. Y tanto me cuida, Anita, que miren cómo está. Ahí está con el barbijo sí. y todo ahí en la boca, con el tapaboca Así me cuida. Para que no Muchas suceda gracias. nada. Para que no traspase no, aquí, la, la pantalla.
0: Sí, 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 no. Aquí la radio eh, este, está tomando las precauciones, las medidas correspondientes, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud está solicitando. Así que por nuestra salud, por las de todos, nos cuidamos. Y, y la gente que está del otro lado que queda en casa, pero queda en buena compañía aquí con Generación de Mente. Y hoy nos trae un temón, Adolfo.
1: Así es, Anita. Te voy a dar el gustazo que lo anuncies vos. Y ya entramos con en el tema.
0: A ver si la gente puede imaginarse de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar acerca de que no muerdas la manzana.
1: Así es, no muerdas la manzana. Eh, me encanta el título y hablando con, con Anita, eso lo cuento a la audiencia, ¿verdad? Hablando con Anita, hablando con Miriam, que también es parte del equipo. Eh, como yo les suelo comentar en podcasts anteriores o como les, les había comentado, eh, ellas me ayudan con los títulos. Y en estos días sí. había una, había, ¿cómo puedo decir? Una consigna, es, consigna se llama lo que suelen poner ahí sí. en, en redes es, sociales. Era una consigna, como un
0: challenge, ¿verdad? Pero es más bien una consigna, un creo yo.
1: sí que entre paréntesis pido públicamente disculpas a los que de repente no puedo complacerles todos sus challenges porque me envían tantos que de repente es imposible complacerla a todos y no quiero que piensen que no quiero no quiero compartir con ustedes sino de repente a veces no se puede por una cuestión sí. de, de tiempo aunque digan, pero ahora tenés más tiempo Adolfo eh, sí, pero también hay muchas cosas que hacer en vez de la cuarentena
0: claro, bueno, claro, eh, Adolfo no me ha preocupado
1: por lo menos procuro siempre estar ocupado en, en las cosas correctas ¿verdad? Eh, sí. Y había un challenge o una consigna ahí sobre Disney, creo que era sobre canciones de Disney o como era Anita Bonta, que es mejor porque yo he visto sí, ahí que no. decía. Disney
0: era, era etiquetar justamente las canciones favoritas de Disney, ¿verdad? Y, y después etiquetar a otros amigos en Instagram y que ellos también publiquen su canción favorita.
1: Exactamente. Y bueno, y yo le estaba, le estaba hinchando a Miriam porque yo le decía, no te puedo creer que entres en un challenge. De Disney y pongas ahí tú lo que era tu canción eh, de Disney o te puedo creer. Bueno, y estábamos hinchando con eso. Y cuando yo les lanzo a Anita eh, y a, a Miriam la idea de, de lo que quería hablar hoy y hacia dónde se refería, yo les suelo dejar a ellas que trabajen el título. Y son unas genias la dos para eso. Y Miriam tuvo la gran idea, ¿verdad? Como estaba traumada con el tema de, de Disney World, ¿verdad? Las, las canciones de, de Disney. Eh, se acordó de, de, de un caso de Blancanieves, ¿verdad? Claro. Y, y todos conocemos la historia de Blancanieves por ahí si hay alguien que es demasiado de la nueva generación y esas cosas ya son tan pasadas, o si hay alguno que es demasiado espiritual y dice, ¿cómo vamos a hablar de Disney? ¿Y ¿Eso es satánico? Bueno, vamos a usar una alegoría introductoria, ¿verdad? Y después sí. vamos a meternos a, a profundidad en la palabra. Ella se acordó del caso de Blancanieves y Aquí. Anoté acá justamente lo que hablamos, dice Blanca Nieves comió la manzana y eso le valió caer en un profundo sueño, que según eh, la leyenda, el hechizo en el que entró Blancanieves, pues famoso es que ella le tenía, ¿cómo que se llamaba la que lo a tanto Blancanieves, Anita?
0: Y era su, su madrastra.
1: Su madrastra que lo digo? bueno, entonces eh, le hechizan una, ¿cómo se llama?, manzana, y le dan de comer a ella para que ella entre en un sueño eterno, ¿verdad? Entonces, la leyenda dice que ella comió la manzana, ¿verdad? Y entró en ese hechizo, se quedó profundamente dormido. Y dice que ese hechizo se llamaba la muerte dormida. Que solo se podía despertar a esa persona con un beso de amor. Acá viene la parte romántica, Ay, no, tiene, no tiene tanto que ver con los románticos, no lo tenemos ahí, ¿verdad? Pero con un beso de amor, esa persona... La que estaba hechizada por lo que es el hechizo de la muerte dormida podía volver a, a despertarse, ¿verdad? Y esto sí. lo podemos utilizar con un significado también espiritual, ¿verdad? Lo vamos a uh -huh. añadir un poquitito a lo que queremos hablar hoy, ¿verdad? La manzana representa el pecado. Todos sabemos eso, sabemos que Adán y Eva pecaro, pecaron originalmente o pecaron desde sí. el Edén, ¿verdad? Los dos primeros hombres de esta tierra. En realidad, la Biblia no dice que era una manzana en ninguna parte, dice que era un fruto, ¿verdad? Pero la gente lo, lo, ¿cómo puedo lo asoció decir? con el tiempo. Lo asoció con el tiempo, con una manzana, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, esa manzana para nosotros hoy representa al pecado o esa fruta. La Nieve somos nosotros, que en este caso fuimos engañados. Mm. Literalmente nos durmieron. Cuando te engañan, mm. porque no haces lo que tenés que hacer, no hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, o no practicamos lo que Dios dice que, nos, que tenemos que practicar, nos duermen. Satanás nos duerme a través del pecado, o sea, hace que entremos en, en una costumbre de algo que no tiene que ser costumbre y empezamos a ver como normal algo que no tiene que ser normal y literalmente quedamos dormidos en áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y Dios es quien nos tiene que despertar con ese beso de amor, la obra de Jesucristo a través de nosotros que nosotros aceptamos incorporamos a nuestra vida y decimos, yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para el Señor y yo quiero vivir conforme a su palabra. Ese beso su amor, es la gracia que Él te da, la oportunidad que Él te da para despertar del sueño y cambiar tu manera de conducirte con principios y valores que ahora conduzcan y rijan tu estilo de vida para llevarte a vivir el propósito de Dios en tu vida y también a través de tu vida para otros. Entonces, sí. hoy yo quiero hablar un poquitito de la tentación porque nosotros estamos en un tiempo de cuarentena que puede causar dos cosas. Uno que tengamos una autocrítica de cómo vivimos, vi, venimos perdón, viviendo o vinimos viviendo hasta aquí y decir, wow, yo vivía en un total desorden y ponía muchos pretextos. Yo ya no puedo seguir viviendo de esa manera y yo necesito hacer una autocrítica y ordenar mi vida. Necesito empezar a desarrollar disciplinas espirituales que me ayuden a crecer espiritual y emocionalmente, a afianzar mis emociones y crecer espiritualmente. O tomar este tiempo de cuarentena como un tiempo de vacaciones, ¿verdad? Como un mm. tiempo de, de relajarme un poco más, porque ahora tengo un poco más de tiempo, estoy un poco más en la casa, si bien a cierto hora se van flexibilizando un poco más de cosas, hay un poco mm. más de gente que ya está trabajando, pero la mayoría sigue estando en su casa. Claro. Y poder, poder estar en tu casa y acomodarte. Eh, y justificar cosas que no son justificadas eh, empezando a acomodarte y ya tenías luego malos hábitos y ahora en la comodidad despertar nuevos malos hábitos en vez de afianzar los malos hábitos que tenías cambiándolos y practicando disciplinas espirituales de vida que te ayuden a crecer, ¿verdad? Eh, disciplinas espirituales eh, en la Biblia hay varias pero voy a hablar de las más... Eh, no digo comunes porque son siempre especiales, pero importantes para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Por ejemplo, la oración, la lectura sí. sistemática de la palabra, no tipo quiromancia, a ver, ¿qué me va a hablar el señor y abrir tu Bible? Ah, acá el señor me quería abrer, hablar. No, no sí. leer, leer con propósito, leerlo de forma sistemática, leerlo de manera que pueda entenderlo, eh, interpretarlo. Este, hacer lo mío y ponerlo en práctica. Una lectura sistemática de la palabra. Otra disciplina, el ayuno. Mm -hmm. Cuando estás en tu casa todo el día, ayunar, a veces medio que con el olorcito que hay de comida, a veces en la casa, mm -hmm. es medio complicado. Es si lo siendo... Desayunar, estamos ahí
0: comiendo Desa todo
1: el tiempo. Desayunamos abundantemente ¿verdad? durante todo el día. Sí. Eh, también disciplinas como la meditación o contemplación. Contemplaciones, yo eh, tengo la mente dispuesta a que Dios me hable a través de su palabra y a través de las circunstancias o percepciones espirituales durante el día. Todo el tiempo practico la disciplina de contemplar a Dios a través de todas las cosas y poder escuchar su voz eh, para, eh, ¿cómo se llama?, eh, poner en práctica esas cosas que Él me está haciendo sentir a mí. Por ejemplo, nosotros vimos el ejemplo de Blanca Nieves, parece retonto, re pero Dios nos puede hablar a través de también de una circunstancia o una historia eh, y dejar que Él te hable, dejar que Él eh, te enseñe a aprender a contemplar a Dios durante todo mi día, todo mi día que tenga la apertura a que Dios se pueda revelar a mi vida.
0: ¿Un poco decir cómo ser sensibles a la voz de Dios a través del ordinario también o lo que sucede en el día a día?
1: Exactamente, yo te doy un ejemplo. A mí me comentaron que una persona X eh, estaba pasando económicamente muy mal. Y yo no puedo decir, Dios no me está hablando. O sea, Dios me está diciendo, hey, vos puedes ayudarle a esa persona. Mm. Eh, yo te estoy haciendo sí. escuchar esto para ver qué puedes hacer vos para ayudarle a la persona. O sea, la gente que dice Dios a mí no me habla, es mentira. Dios todo el tiempo está hablando. Ahora, el que no aprende, el que no aprende a disciplinarse para escuchar la voz de Dios tener esa disciplina de contemplar o poder contemplar a Dios en medio de todas las circunstancias, no vas a escuchar la voz de Dios nunca. Sí. Eh, y si a eso le agregas que vos no oras, vos no lees la Biblia, eh, vos no pasás ese tiempo eh, recibiendo la enseñanza de Dios a través de su palabra, verdad o, o tomarte un tiempo para practicar una disciplina donde morís a la carne, a cosas que te gustan, eh, para dar más de tu tiempo a las cosas que a Dios le gustan, como el ayuno en este caso, que el ayuno no sí. necesariamente tiene que ser de alimentos Puede ser, no sé, de Netflix, que puede muchas series hoy día. Eh, claro. Puede ser, no sé, de, de escuchar mucho tiempo música. No sé, algo que a vos te cueste, pero que vos quieras dominar. Que sí. si quieras empezar a practicar el dominio de tu carne para darle más tiempo a tu espíritu. ¿verdad? Y ahí viene otra práctica que eh, tiene que ver con eso, que es el dominio propio. Nosotros vimos que últimamente los cristianos practicamos mucho el demonio propio por vivir emocionalmente. Y otro lado, sí. no, en otro lado, y no tanto el, el dominio propio. Sí. Entonces, eh, ¿por qué yo digo el desarrollo de disciplinas espirituales? Porque si no, yo todo el tiempo voy a estar, eh, como puedo explicar de forma sencilla, voy a estar propenso a ser tentado por todo. Todo me va a tentar. Nosotros sabemos que la tentación en sí no es pecado. Hmm. pero llevar a la acción la tentación o al deseo que tenía incorrecto o que no tenía que ver con la voluntad de Dios eso sí es pecado Adolfo, eso es ¿será, como por la que,
0: ¿será como que estamos con defensas bajas? es como cuando no nos alimentamos bien estamos sí. con las defensas bajas y cualquier virus eh, puede, puede obviamente alojarse en nuestro cuerpo ¿verdad? sería algo parecido
1: Totalmente, yo creo que, eh, ¿cómo te puedo explicar, Anita? Eh, nosotros satanizamos la palabra disciplina mm. eh, a través de lo que el mundo mismo nos enseña, donde hoy tiene que haber libertad y apertura de todas las cosas, de todo aquello. Ahora, yo tengo que hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, como lo sentís, así ponerlo en práctica. O sea, lo que vos sientas, hacelo, hacer lo que te diga el corazón famoso, ¿verdad? Como hablamos alguna vez. Sí satanizamos las disciplinas. Disciplina es una mala palabra. Una vez ya lo estudiamos, pero satanizamos las disciplinas y la Biblia también es un libro de disciplinas. De hecho, dice que eh, Dios nos dio libertad a nosotros. Él quiere que vivamos una verdadera libertad, que disfrutemos la vida, pero dice, pero cuidado que no utilicen esa libertad como ocasión mm. para el libertinaje. O sea, que dentro de la libertad yo también tengo que practicar disciplinas para no llevar esa libertad a un extremo y se convierta en libertinaje. La claro. libertad también tiene disciplinas para vivir en verdadera libertad. Mm. Y nosotros hemos abusado de la gracia. Esa mm. es la realidad. Hemos satanizado Ajá. las disciplinas y la Biblia es un libro de disciplina por eso va a dar el ejemplo del corredor, el ejemplo del, del luchador, eh, el ejemplo de, ¿cómo se llama? Eh, del, el de, del soldado Claro, el atleta, el soldado. Entonces, son todas disciplinas, son gente que tiene que tener disciplina para vivir correctamente dentro de esas áreas y cualidades que le corresponden, entonces satanizamos la disciplina abusamos de la gracia y tomamos a veces la gracia como ocasión finalmente para hacer lo que queremos, porque total Dios me ama luego, entonces Él me perdona todo luego y no crecemos espiritualmente claro en estos días por ejemplo, y vamos a leer unos versículos después, justamente lo compartía con mis discípulos, porque hace rato tenía un tiempito con ellos, una persona me dijo esta persona está luchando con sus emociones esta persona eh, no logra afianzar sus emociones de cierta manera las emociones siguen siendo dueñas de esta persona y actúa de acuerdo a lo que siente en el momento y eso vos sabés que es muy peligroso por eso la Biblia nos habla de, de, de ejercitar el dominio propio y que Dios nos dio poder para tomar autoridad sobre nuestras emociones eh, y ella me dijo una, esta persona me dijo una frase que es ella decía, creo que el crecimiento espiritual como el amor propio es como fortalecer un músculo con práctica y ejercicio. Y yo le dije, cierto, totalmente cierto. Vos vas fortaleciendo como músculos, en este caso, un crecimiento integral espiritual y también la afirmación de tu identidad como hija de Dios o como hijo de Dios. Pero es una verdad media porque faltó agregarle algo ahí vos podés hacer ejercicio y poder practicar pero si esos ejercicios y prácticas son ocasionales y no tienen disciplina constantes, no vas a crecer si yo me voy al gimnasio y yo quiero crecer en cuanto a musculatura y yo me voy y entreno una semana y una semana cuido mi alimentación también, mi descanso y entreno, hago las rutinas que tengo que hacer pero después de la semana no tengo más ganas y dejo, no va a haber nunca crecimiento no voy a crecer en, en musculatura no voy a crecer en masa muscular bueno, un mes, claro. bueno, me voy un mes, entreno, cuido mi alimentación, mi descanso. Pero después del mes yo dejo de vuelta. No voy a ver avance, no voy a ver crecimiento de mi musculatura. Y muchos cristianos vivimos a veces de esa manera. Vivimos por emociones y no afianzamos disciplinas espirituales que puedan ayudarnos a crecer. Y esta cuarentena es una oportunidad para crecer y salir 10 veces mejores de esta cuarentena. O salir de la cuarentena peor. ¿Y por qué yo digo esto? Porque eh, la iglesia, los templos son una bendición. Eh, en el sentido de que podemos juntarnos allí, compartir con gente que tiene nuestra misma fe, animarnos unos a otros. Pero esta cuarentena también de alguna manera desnudó ciertas cosas. De que muchos cristianos, su crecimiento espiritual, entre comillas, o su dependencia de algo para crecer siempre tenía que ver con un tercero. Siempre era de este, eh, y no estoy hablando de todo, estoy hablando de un grupo grande, pero obviamente no todos, pero estoy hablando de la mayoría. Eh, claro. eh, nuestro crecimiento tenía que ver con una prédica hasta un púlpito, o con un líder que todo el tiempo nos está predicando algo de la palabra, que es una bendición. Pero, ¿qué pasa cuando ese líder no está? y ¿Qué pasa cuando pasan días que ese líder no está? ¿Qué pasa cuando no puedes congregarte en un templo físico? ¿Qué tipo de disciplinas espirituales tenés? O sea, ¿cómo seguís creciendo espiritualmente? No, estoy conectado y veo prédicas. No, vos podés ver todo lo que quieras, pero si vos no desarrollas o escuchar todo lo que quieras, pero si vos no desarrollas disciplinas espirituales, no pones en práctica las cosas que aprendes, no vas a crecer espiritualmente. Te estás mintiendo a vos mismo y vas a terminar frustrado porque no vas a ver crecimiento en tu vida. Y podés tener 30 años cristiano, pero no vas a crecer. Y yo quiero que leamos unos versículos, Anita. Y te voy a pedir que me ayudes está en eh, Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34. Lucas 20, 22, 22 31 al 34. Si tenés la NTB, genial, porque me gusta mucho cómo lo dice la NTB en este caso particular. A ver, 22. Está, 31 al 34. Mientras buscás, ah, quiero genial. contar que era, que era una época difícil, Jesús estaba en los umbrales de tener que eh, ser arrestado, ser traicionado y arrestado, y luego pasar por todo ese proceso previo a la crucifixión. Era un tiempo oscuro, era un tiempo sí. incierto, como mucha gente está sintiendo, o como la iglesia misma a veces siente en medio de esta temporada también, un tiempo donde nada es muy claro. Así también era esa temporada. Y mira lo que dice Anita, y si puedes leerlo, por favor, y lo compartimos con la audiencia.
0: Bueno, Lucas 22, 31 al 34 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo... Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces.
1: Acá me llama mucho la atención algo. Eh, el Señor nos hace una advertencia o le hace a Simón una advertencia. Le dice, Simón. Satanás no dice, me pidió por vos, porque acá dice, ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, a los discípulos de Jesús. Sí. Y como, como Jesús sabía que, que Pedro, y nos estamos criticando a Pedro, pues a veces le bajamos la caña nosotros a Pedro y nosotros somos peores a veces. Eh, sí. Pedro era una persona que amaba al Señor, pero era dominado todavía por sus emociones. De repente hacía uh -huh. cosas espectaculares. Y de repente hacía y decía estupideces o hacía macanadas como también nosotros cuando no afirmamos nuestro caminar todavía con el Señor. Eh, sí. Perfecto nunca vamos a hacer, pero que constantemente estemos en un ciba y baja, eso demuestra que no crecimos todavía espiritualmente. Y entonces le dice, Pedro, yo te quiero avisar que Satanás anda como León rugiendo buscando a quien devorar, le, me pidió zarandearles. Pero yo oré y viene la intercesión hermosa de nuestro Señor Jesucristo sí yo oré para que tu fe no falle cuando falla nuestra fe, cuando no ponemos en práctica lo que Dios nos dice cuando nos dejamos estar y no ponemos en práctica su palabra, falla ahí nuestra fe, porque nuestra dependencia no está en él sino en lo que sentimos y después dice acá, eh, en lo que leíste eh, dice de eh, para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos, o sea el ser humilde para reconocer mis errores y así, Señor, yo soy emocional, yo necesito crecer espiritualmente. Voy a sacarme los pretextos y voy a empezar a practicar las disciplinas espirituales que vos me enseñás. Ese arrepentimiento que hace que yo me vuelva de corazón al Señor, sin excusas ya, y empieza a crecer en mi, en mi intimidad con el Señor. ¿Qué va a causar eso? Dice acá, que dice, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. O sea, el resultado ya va a ser ahora que yo voy a poder empezar a ser de bendición para la gente y mi vida va a empezar a ser también un instrumento para afirmar a otro. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo disciplinado, estoy siendo eh, responsable con las, to las cosas que a mí me toca vivir diariamente como hijo de Dios. Vamos a leer otro versículo, Anita. Otros okay. versículos. Eh, a ver si encuentro acá. Ah, con razón. Te voy a decir porque yo copié acá, ¿verdad? para no perder tiempo, y volví a copiar el mismo versículo. había. Sí. Tengo okay. un ratito. Acá está. Eh... Dice... Ah, no, no. Todavía no es este. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos en el vivo, así que estamos en recontra en casa. Nuestro fondo sí, dice no, eso.
0: No. Y bueno, la gente está contenta ¿verdad? también seguramente de verte allí. Y ya le digo, la ¿También? gente puede enviar ¿verdad? sus consultas, preguntas de repente que tengan eh, al Facebook, allí mismo donde estamos, eh, como Radio Vedina, ¿verdad?
1: Así mismo es. Acá Anita te voy a decir... Eh, exactamente donde está el versículo acá está estamos en Lucas 22 siempre versículo a ver te digo 38 39 ¿Sí? 39 vamos a leer hasta el, 39, hasta, eh, el 46
0: a ver vamos a revisar entonces la lectura 39 al 46 luego acompañado por sus discípulos Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre ¿Entre fue al monte...
1: Sí. Perdón, entre paréntesis, ese cuarto que dice ahí, salió del cuarto en el piso de arriba, es el famoso lugar donde ellos tuvieron la Santa cena o la, sí. la última cena. Bueno, sí. después...
0: Dice, y como de costumbre fue al monte de los Olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y y regresó a donde estaban sus discípulos. Pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen? Les pregunto. Levántense y oren para que no cedan ante la
1: tentación. Fíjate qué interesante la historia, porque acá viene lo que mencioné hace rato. Los discípulos le estaban siguiendo a Jesús. Ojo, ellos estaban con Jesús. Acá dice la Biblia, en el capítulo, 30, versículo 39 que leíste, dice, luego acompañado... Acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Y fíjate, que vos sigas a Jesús, entre comillas, o sea, escuches prédicas, eh, escuches música cristiana, leas libros cristianos, no necesariamente eso te hace un discípulo de Dios. El discípulo es el que tiene hábitos de imitar a su maestro. Y nosotros imitamos a Cristo a través de su palabra, de lo que nos enseña que llevamos en su palabra. Y acá dice, en este versículo que leímos, que Jesús, como de costumbre, fue al monte de los olivos. ¿Qué hacían en el monte de los olivos? Él oraba, tenía comunión con Dios. Era un hábito, una disciplina espiritual de vida. Y cuando él está yendo a hacerlo acostumbrado, le dice a sus discípulos que le estaban siguiendo, oren para que no cedan a la tentación porque él sabía que la tentación siempre va a estar, la tentación a, a, a hacer lo que no debemos hacer siempre va a estar cercana a nosotros, aunque digamos que estamos siguiendo a Jesús. Yo necesito mantenerme cerca de él intencionalmente, mantenerme alerta para practicar lo que él me enseña que tengo que practicar, para que yo no ceda a la tentación. Eso era lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a ellos, muchachos, un tiempo de incertidumbre, y que ustedes estén siguiéndome no significa necesariamente que van a hacer lo correcto ustedes tienen que estar comprometidos con hacer las cosas que yo les estoy diciendo y lo primero tienen que empezar con su comunión conmigo ustedes tienen que conocerme, conocer al Padre en la intimidad así como yo lo hago y fíjate que después dice eh, que él empezó a tener la lucha tremenda que tuvo la tentación que tenía de no marchar a la cruz donde le dice Padre si es posible pasa a mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya pero como él se mantenía cercano a Dios y comprometido con sus disciplinas espirituales para hacer la voluntad de Dios, él finalmente, ¿qué pasa con él? Todos sabemos, hace la voluntad de Dios, decide hacer la voluntad de Dios y dice que Dios manda un ángel para que le fortalezca. ¿Vieron cómo el Señor nos fortalece cuando nosotros nos mantenemos cerca de Él? Y cuando sí. sale de ese lugar, a los discípulos que le había dicho que velen y oren, le encuentra dormidos. Pero a mí me impresiona que dice, eh, le dice, los encontró dormidos exa exautos por la tristeza hay mucha gente que en este tiempo por tristeza, por carencias o compañías, incluso cristianos eh, se están quedando dormidos
0: mm. y ojo con eso Qué interesante ojo con
1: eso. la tristeza como yo lo venzo cuando yo confío en las promesas del Señor y sigo creyendo que hacer lo que Él me dice, me va a dar la salida para cumplir con su voluntad entonces le dice, ¿por qué duermen? Les pregunto, levántense y oren para que no cedan a la tentación. ¿Cuáles son las tentaciones que nosotros podemos tener, por ejemplo, en esta etapa de cuarentena? Sé que ya estamos en hora y me voy a tomar un poquitito más, nomás de minutos. ¿Cuáles son las tentaciones a las que yo puedo ceder? Y antes de terminar, voy a definir después lo que es tentación y velar, que son las dos palabras que vemos en estos capítulos que leí. Tentado, por ejemplo, a cuidar mi aliment descuidar mi alimentación, Tentado a descuidar mi vida espiritual, mi tiempo de intimidad con Dios, porque, no sé, quiero ver una película, quiero ver series, que no está mal hacerlo, pero el secreto es que no reemplace lo más importante. Eh, tentado a mirar cosas que no tengo que mirar, películas que no tengo que mirar, imágenes que no tengo que mirar. Tentado a escuchar cosas que no tengo que escuchar. Tentado a escuchar cosas eh, negativas, como mucha gente habla, y permitirme empezar a pensar de esa manera y a hablar de esa manera. Un eh, montón de cosas que nosotros empezamos a ver que pueden ser tentaciones. Yo puedo terminar esta, esta cuarentena más gordo, más obeso, puedo terminar eh, más, eh, ¿cómo puedo decir?, más ocioso en cuanto a mi sueño, eh, dormir más de lo, de lo debido, eh, puedo terminar totalmente desconectado con Dios, porque vivo de prédica, pues yo no tengo tiempo a solas con Dios, no tengo tiempo de contemplar a Dios, no tengo tiempo de meditar en Dios, ¿verdad? Eh, un montón de tentaciones en las que nosotros podemos caer en este tiempo por dejarnos estar. ¿Por qué? Por quedarnos dormidos, por ceder a la tentación eh, que te da la comodidad. Así como vimos al comienzo que Blanca Nieves cedió a una tentación, se descuidó y eso le durmió. Que no te duerma la cuarentena que la cuarentena te sirva para salir más, mejor, como decimos nosotros, ¿verdad? Salir sí. nosotros mejores, afianzando lo que antes no podíamos afianzar, porque estamos aprovechando bien el tiempo. Entonces voy a leer para terminar lo, el significado de lo que es tentación y de lo que es velar. Yo busqué en el diccionario, siempre me, me gusta buscar en el diccionario porque lo podemos ver desde todo, óptica, la óptica del mundo y después analizarlo con la Biblia, ¿verdad? Y dice de tentación eh, viene del latín tentatio. La tentación es la instigación que induce al deseo de algo. O sea, se te instiga, se te eh, hincha para hacer algo que no tenés que hacer. Tus pensamientos pueden lograr eso. Si nuestros pensamientos no los unidamos con la palabra, Satanás no va a susurrar cosas y no va a instigar deseos que no son los correctos. Puede tratarse de una persona o de una cosa, una circunstancia, U otro tipo de estímulo. La tentación está asociada a la seducción y a la provocación. Provocarte yo te provoco algo. La seducción sí. tiene que ver con algo a lo cual soy tentado y yo cedo. O sea que mm. yo puedo de dos formas ceder a la tentación. Y cuidado, una cosa es ser tentado no es pecado. Pero yo buscar la tentación sí. Así que mucho ojo con estar sí. expuesto a buscarte tentaciones por no mm. estar atento a las cosas que tenés que estar atento. La religión, dice el diccionario, la religión somos nosotros, <risa> según ellos, ¿verdad? la religión sostiene que el ser humano vive una lucha constante contra las tentaciones que intentan llevarlo por el camino más fácil, pero alejado de los mandamientos divinos. Y eso es cierto, porque nosotros tenemos una lucha contra nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza que Dios quiere que sea parte integral de nuestra vida, la que quiere que posea nuestra vida, la vida en santidad, la vida que Dios nos llama a vivir en dependencia de Él, en obediencia a sus palabras. Un ejemplo bíblico de esto es la tentación que Satanás colocó en el camino de Judas y de Jesucristo. Mientras que Jesús no accedió a desobedecer porque él cuando fue tentado que dijo, no, 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 no yo tengo disciplinas espirituales y sé lo que Dios me dice a mí que tengo que vivir. Yo decido vivir esas cosas. Yo no voy a acceder a estas cosas porque son mentiras. Estas son las cosas que Dios dice que son mejores para mí. Y tenemos el ejemplo de Judas que terminó traicionando a su maestro. No tenemos más tiempo para leer, esto lo pueden leer en su casa, en el mismo capítulo de Lucas que leímos al comienzo, dice que Satanás entró en Judá. Cuando Satanás nos puede a nosotros manipular? Cuando nosotros descuidamos nuestras disciplinas espirituales. Mm. Ojo con esto. Sí. Ahora, ¿qué significa la palabra velar y cierro? Velar es un término, es un término perdón, que puede proceder de diferentes raíces etimológicas y por lo tanto tener distintos significados. Los primero, las primeras acepciones que menciona el diccionario eh, provienen del vocablo latino eh, vigilare y se asocian a la vigilancia que realiza una persona. Acuérdense de esa palabra, vigilancia. En ese sentido, puede decirse que velar consiste en realizar una guardia, cuidar o proteger a alguien o a algo. El verbo también puede aludir a la realización de una actividad por la noche, en sí. el tiempo que habitualmente se destina a dormir. Entonces velar tiene que ver con vigilar, con cuidar, con proteger al. Tenés que cuidar en este tiempo, tenés que vigilar, tenés que proteger lo que son prioridades para tu vida hoy, tus disciplinas espirituales que van a traer un crecimiento. Mm enorme sobre tu vida que va a ser de bendición, no solamente para vos, sino para todos los que te rodean. Sí. Y mucho, ojo que este es un tiempo como el que dice acá, una actividad que se realiza de noche. Nosotros vivimos tiempos complicados. Sí. Nosotros estábamos viviendo un tiempo de, de real oscuridad, incertidumbre. Y Dios te dice que en medio de la oscuridad vos realices tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Vigilar, cuidar, proteger tu vida espiritual las disciplinas espirituales para que en medio de la oscuridad vos crezcas como una gran luz que pueda iluminar a otros y a tu propia vida en medio de eso tan incierto, para que otras personas puedan tener la certeza que vos tenés por la confianza que tenés en el Señor de que esto va a producir algo mucho mejor para tu vida. Entonces, cuidado, cuidado. Como decía nuestro título, ¿cuál era nuestro título, Anita? Así te doy parte también no de No la
0: manzana.
1: Cuidado con morder la manzana de la comodidad y entrar en tentaciones. En vez de salir de este tiempo diez veces mejores. Como dice Efesios 5.14, despierta tú que duermes. Que no te duerma la manzana, que no cedas no a te la duermas. tentación. No te duermas.
0: sí. Sí, no te duermas, así que gracias Adolfo, yo creo que la audiencia no va a dormir espero Si no vamos a la manzana Amen, muchísimas eso. gracias que... gracias por este contacto Adolfo fue bueno volver a verte yo creo que la gente está contenta aquí muchos te mandan saludos bendiciones así que después muchísimas vamos a estar gracias. respondiendo también a todo eso gracias entonces gracias. por este tiempo
1: Gracias a ustedes, Anita, y abrazos a la audiencia.